Men hallå, välkomna till ett nytt avsnitt av Herrans bra glid. Och idag är det lite annorlunda, fast för mig ändå väldigt välbekant. För att jag sitter och tittar på Anna-Karin Mickele som jag åkte Vasaloppet med i vintras. Och idag är hon vår poddgäst. Så att det är du och jag som ska mysa här tillsammans den här stunden. Varmt välkommen Anna-Karin. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Så himla härligt. Det blev, det blev som god timing på det här när du hörde av dig. Du, du skrev till mig och sa liksom, ja vad sa du egentligen? Jag tyckte väl mer att jag hade lite funderingar på det här med rullskidlopp. Och så tänkte jag att det var så länge sedan vi hördes. Så bara, ja vi kan ju höras på telefon och sen så visade det sig att du behövde lite standinhjälp i podden. Så att det ena gav det andra och här är jag. Mm, precis. Mm. Eh, Sara har ju sitt människojobb. Och ibland så, det är konstigt med sådana här människojobb. Eh, ibland tar de tydligen massa tid. Helt det är så underligt. Helt sjukt. <laughs> Så att, men kära lyssnare, oroa er inte. Sara kommer tillbaka. Eh, nej, men det var så kul när du hörde av dig. För att för de som inte vet vem du är så är ju du, eh, du har ju också ett människojobb. Eh, mm. Men när du inte har ett människojobb så är ju du eh, glad skidåkare. Eh, mm. Så att eh, du har ju eh, åkt, eh, du började ju åka skidor. När var det nu? 2018? Minns jag eh, rätt nu? Ja, det måste det ha varit. Mitt mm. i januari 2018. 2018 och då fick jag in dig i mitt liv. För du ja. gjorde din premiär i Skidom. Mm. Eh, med mig på och Anders. vingliga ben. Precis, ja. det var du och Anders på en hel dag. Teknikdag i Skidom. Mm. Mm. Och från, från den liksom härliga skånska bambin på is eller på snö <laughs> men ungefär som på is <laughs> ja. så, så har ju utvecklingen gått härligt framåt och du framförallt tycker det är väldigt roligt att åka skidor och fortsatt åka skidor mm. och i vinter så fick jag det stora nöjet att åka Vasaloppet tillsammans med dig och vi gjorde mm. ju det i Margits anda också för er som inte känner till vem Margit var så var ju Margit Nordin första kvinnan som åkte Vasaloppet 1923. Mm, och sen fick vi ju inte åka Vasaloppet igen, tyckte Vasaloppet. Det var ju väldigt jobbigt för kvinnor. Det, det, man kan ju eh, överförta sig på något sätt. Ja, så då det fick var inte ju ett mandomsprov för män enbart mellan 1924 fram till till och med 1980. Så 1981 var kvinnor tillåtna att åka Vasaloppet. Exakt. Mm. Och eh, nu då, 2023, så var det ju hundraårsjubileet av när Margit Nordin då skidade mellan Sälen och Mora för första gången. Och då var du en av initiativtagarna eh, tillsammans med... Det var Sara Brantvall och Katrin Heijel. Eh, vi startade Vasan för Margit, ett eh, initiativ för att få fler kvinnor. Just i Vasaloppet den första söndagen i mars. Mm. Ja. Och det blev ett hejdundrande eh, initiativ. För ni fick ju fantastiskt mycket härlig uppmärksamhet. Jättemycket följare. 
på er Facebook och Instagram som mm. blev inspirerade och peppade och själva ta sig an loppet. Mm. Eh, och eh, ni fick ju fantastiskt mycket medieuppmärksamhet. Du satt ju i mm. TV4, eller ni alla tre, mm. satt i Nyhetsmorgonsoppan och ni blev intervjuade av olika eh, skrivna medier. Och det var fantastiskt härligt och fick vara mm. med uppe på Vasaloppet på in, invigningstalare och ja. Mm. Ja, nej, det var en full fart. Superroligt. Men framförallt tycker jag är roligast av det hela eh, att det har gett effekt. Eh, mm. För vad hände? Vad som, det är svårt att säga vad som beror på vad som för Margit och vad Vasaloppsorganisationen själva har bidragit med. Men tillsammans så har det ju blivit ett rekordantal anmälda kvinnare till nästa års Vasalopp, det hundrade mm. loppet. Eh, 23 procent. Eh, att jämföra med nu ska vi se om jag kan byta en bild. Eh, 2019 var det 16 procent tror jag. Jag kan komma ihåg det fel. Men mm. någonstans där omkring. Mm. Och 2022 eh, så var det 17,5 procent får jag för mig igen. Nu har jag börjat tappa de här siffrorna lite. Men där omkring. Och vi blev 18,4 eh, 2023. Och då ett hopp upp till 23 procent nästa år. Så att det har ju gett effekt. Mm. Eh, Fantastiskt. Via, som för Margit, via Vasaloppets egen initiativ. Eh, och sen också bara tror jag att det, det har synts och det har pratats mer om det. Så att mm. eh, i kombination då med Margits hundraårsjubileum. Så att eh, det är riktigt, riktigt roligt. Ja, ah, fantastiskt roligt. Och här eh, hade ju jag eh, det stora nöjet och privilegiet att få vara med på en liten bit när, när du tackade jag till att åka Vasaloppet tillsammans med mig. Mm. Eh, så att vi, vi skidade ju de nio milen tillsammans och mm. gick över mållinjen ihop och med 103-lappen som var Margits startnummer då på oss. Och det är, ja, det är ett minne för livet, det loppet mm. med dig. Det är så otroligt <laughs> jag, hoppas, jag tror att du har ett bättre minne av det loppet <laughs> än vad jag har. <laughs> ja. för, de, för de som inte vet kan vi säga att allt annat som du berättade innan vad som hände med vad som för Margit med Nyhetsmorgon i TV4, mediekontakter, allmän planering inför då den stora veckan eller helgen snarare. Det var ju att jag var ganska så färdig på lördagen. Eh, innan jag skulle vilja säga att du var, du var så mm. slut. Ja. <laughs> jag gick i mål ungefär när vi då 16.09 och 42 eh, skålade för Margits målgång exakt på sekunden hundra år efter att hon gick i mål. Ja, i och problemet var att det var på lördagen alla Precis, lyssnade. Dagen och, eh, innan Dagen innan Vasaloppet. <laughs> då, 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 då var Anna-Karin mentalt klar. <laughs> ja. eh, och sen då och start om och ladda om batterierna mm. och liksom ta sig an den här. För er som har åkt Vasaloppet så vet ni ju och för er som inte har åkt men kanske planerar att åka eller aldrig kommer åka så kan ni nog ändå tänka er att nio mil på skidor det är långt för alla oavsett. Eh, så att, och framförallt är det ju en väldigt mental resa som man ska igenom. Eh, och där var ju du du var du var helt eh, slut mm. efter första startbacken. När jag försökte peppa dig och titta på den härliga vackra utsikten som vi fick där när vi kom upp. Så, så kände jag lite så här, mm, jag känner inte riktigt igen henne här nu. Det här var inte riktigt den responsen som jag hoppades på. 
Eh. Och hur långt hade vi kommit? Jag vet inte, är det tre kilometer där? Eller ja, någonting? då har vi inte Avdessa kommit. <laughs> ja, och sen ja. fick vi ta en liten, en liten kramstund ute på myrarna där. Mm. Eh, men, sen, men sen sakta men säkert, eh, kilometer för kilometer- Kontroll för stak-tag kontroll. Staktag för staktag skulle ja, jag vilja säga. Så, så kom du in i det. Det började, det började livsglädjen. Livslusten började återvända. Och det blev ju. Ja, det, jag är sjukt imponerad. Och jag tänkte faktiskt på dig. För att det är ju det som avsnittet idag ska handla om. Det är ju rullskidor. Mm. Rullskidssäsongen är ju i full gång tävlingssäsongen på rullskidor är ju helt eh, otroligt eh, igång. Det är, vi är mitt i liksom alla rullskidtävlingar nu. Det är ju rullskidtävlingar varenda helg nu. Mm. Eh, och jag har hittills åkt tre stycken. Jag kom ju på att jag skulle eh, dra på mig nummerlapp igen och, och köra rullskidtävlingar i år som jag inte har gjort på många år. Och i söndags eh, åkte jag min klubbik och Stans eh, egna tävling, topprullen, ute mm. i vackra näs, eh, en bit utanför Göteborg. Eh, och blev så fantastiskt trött efter första backen. För där är också att börja med en eh, lång stigning, eh, ihållande stigning eh, på några kilometer. Man tar 150 höjdmeter och när jag kom upp så var jag, jag tyckte inte livet var lika roligt längre. Du vände inte det heller om till att titta om utsikten bakom Nej, mig. Nej, det var Nej. ingen jävla utsikt jag tittade på. <laughs> och då, då tänkte jag just på dig. Eh, mm. Och liksom det, för jag, jag tror aldrig jag har känt så faktiskt på en tävling. Alltså mm. ja, absolut, jag var trött innan jag kände att oj det här kommer bli långt. Eller man måste mentalt stålsätta sig, hitta olika sätt och inte tänka målet utan tänka delmål och liksom lura hjärnan och så mm. men denna gången var det verkligen så här jag, jag var så nära på att bryta men jag hade ju båda mina härliga döttrar på plats mina föräldrar hade jag dratt dit också mm. mina underbara föräldrar ja då och måste sen, du se dottern åka förbi ja, det blir ju liksom en, en viss press i det ja, hela att ha publik på plats eh, och, och liksom Selma och Julia hade gjort världens bästa skylt där det mm. var heja mamma Ullis på ena mm. sidan med hjärtan och sen på andra sidan så hejade de ju på sin stora idol Alfred Buskvist ja. som vi hade med i vårt senaste mm. avsnitt eh, så att det var ju liksom jag var i fint sällskap där mm. eh, med Alfred eh, men eh, ja hur som helst så, så lyckades jag eh, kanalisera någon slags livsglädje och energi mm. igen. Eh, efter att jag hade brutit ihop under loppet. Och då, mm. det var ju precis det du gjorde också. Mm. Eh, bröt ihop och kom igen. Mm. Eh, och då kan man ju fråga sig varför man gör så. Eh, vad, vad är det för mening med det? Det gå av då om du känner så. Men i min värld så... Så finns det en poäng i det där med att liksom på något sätt övervinna sig själv. Nu pratar jag inte, eh, kära lyssnare, om om man har ont. Fysiskt ont, är skadad. Eh, det är liksom ja, det är, en är, sjuk, är sjuk, det är en mm. helt annan sak. Är man sjuk, eh, då, då bryter man. Då är man smart och tänker man på det. Men det här var ju liksom en... En fysisk trötthet och en mental trötthet som, som jag kände. Jag tycker det är viktigt att övervinna den. Eh, och jag är väldigt stolt över att jag gjorde det. Eh, och eh, det här också att visa sina 
Jag känner ju ett, både ett ansvar för mina kunder och följare och eh, mina döttrar och vara en, liksom, en förebild. Och liksom, så här, man behöver inte vara elit för att tävla. Man kan vara, sen så vet jag att många kommer säga till mig nu att ja, du är inte heller en vanlig människa för du jobbar ju med det här. Ja, absolut. Det är jag fullt medveten om jag gör. Jag vet också liksom att jag är duktig på att åka skidor och rullskidor. Men jag tränar ju eh, inte i närheten av vad de flesta andra gör som, som åkte i det här loppet. Och det är ju också liksom det där att utsätta sig för då jag visste redan på förhand när jag såg startlistan. Jag kommer komma sist. Mm. Eh, men det gjorde mig ingenting. För jag ville vara med. Jag ville mm. liksom tävla utifrån mig själv. Jag ville utmana mig själv. Jag ville visa att man kan vara med och tävla. Eh, fastän man hamnar bakom. Eh, mm. Många av de andra. Och det ska ju du också nu göra. Du ska ju köra. Båsta Mölle. Eh, den eh, korta distansen. Eller kortaste i det loppet i alla fall. 20 kilometer den 16 september. Mm. Och det är ju mitt absolut första lopp på rullskidor. Eh, och jag får ju skylla allting på Vasan som Agis egentligen. Mm. <laughs> För att det, det är bra. Det liksom lägg, lägg, det utanför dig, lägg det utanför dig själv om det känns bättre. Du har ingenting med det här beslutet att göra. <laughs> absolut inte. Eh, jo, men jag har ju det. Men det är väl lite samma sak där. Precis som du säger att göra det till mina egna villkor. Utmana mig i någonting som jag egentligen tycker är skitläskigt. Men det var ju skidåkningen också. Och ändå på något sätt så finns det ju någon... Det är ju någonting man får ut av det. Av att våga testa. Jag kommer absolut inte åka snabbt. Jag kommer vingla. Jag kommer tycka det är läskigt i vissa nedförsbackar. Men jag vet ju att på något sätt så kommer jag ändå ta mig mål. Under förutsättning att jag skadar mig såklart. Eller blir sjuk eller något sånt. Men, men det är ju just det här att... Våga testa något som man inte brukar göra. Men också för att få in fler kvinnor. Mm. För återigen är det alldeles för få kvinnor. Eh, och jag tänker det att sänker man trösklarna. Eh, för det loppet i sig, originalloppet är ju 74 km Om jag inte kommer ihåg fel. Ja det är härans långt. Det är jätte, jättelångt. Eh, sen fanns det en distans på 50 km Och jag bara, det är också ska jag anmäla mig till den. Och sen i förväg har planerat att jag bryter någonstans. Och det är en FR halvvägs eller något sånt där. Och så bara, men det är ju inte roligt att gå in med den inställningen heller. Nej, det är ju inte Och då kul. blev det att det här med 20 km dök upp som ett alternativ. Och då tänker jag att ja, men det här är ju ändå rimligt. Apropå att sänka trösklar och få fler till att våga anmäla sig. Och det är en motionsklass. Visst, det finns elitled i den här tävlingen också. Men det är ju inte de... Som jag tävlar mot. Utan jag tävlar emot mig själv. Mm. För att bara i att ställa upp. Och förhoppningsvis komma i mål. Och tiden som det tar. Det får ta den tid det tar. Så att säga. Och det här att det blev 20 kilometer. För det var ju en grej som tävlingsorganisationen förändrade. För det hade de mm. inte tänkt från början. Eller hur? Nej. Utan var, var, det, var det du som tog kontakt med dem? Eller hur, hur blev det så? Ja, det var ju det är ett arrangemang eh, av både IFK Helsingborg och eh, Skiteam Skåne. Eh, och jag är själv skidmedlem eh, då i IFK Helsingborgs eh, skidsektion. Eh, och där så var det någon kommentar om varför är det inte så många som anmält sig till Båstadmölle. Det här var tidigast, tidigare i somras. Mm. 
Eh, och så skrev jag en kommentar där om att eh, dels att själva originalsträckan är jättemycket backar. Till och med erfarna rullskidåkare tycker att den är väldigt backig. Då kände jag att jag som bor på Söderslätt, det är platt, vi har knappt en backe. Då tror inte jag att jag, jag klarar det. Eh, sen distanserna, att det är för långt. Eh, och att eh, den kombinationen gjorde att jag valde att inte anmäla mig. Eh, mm. Så att jag blev kontaktad och så hade vi en diskussion om men vad ska man kunna göra för att få in fler motionärer i de här loppen också för det är också viktigt att det behövs för det går inte bara att ha lopp för eliten utan man måste bredda det hela på fler som är intresserade och sen på sikt kanske kan steppa upp och ta 50 km nästa år eller om några år framöver mm. så att man behöver bygga nerifrån så att då hade lopparrangören Lennart och jag en diskussion kring vad som hade krävts och med tanke på mina erfarenheter och lärdomare från Vasan och Margit så är, verkar jag mycket för det här med att sänka trösklarna. Att göra det lätt för många eh, att delta. Eh, men ändå att det inte ska vara något, oh stackars kvinnorna som inte kan åka så långt. Eh, för det kan lika gärna vara män som tycker att 50 km är för långt. Så att göra någonting inkl- inkluderande, välkomnande för många. Och där jag tyckte att 20 km det är en bra utmaning. 10 hade jag tyckt var lite för simpelt eh, för att det ska kännas som en utmaning. Eh, och i och med att det var jag som sa det så fick jag ju välja. Så då blev det 20 km. Så att på den vägen är det. Eh, och vad jag vet, nu var ett tag sedan jag tittade. Men för några veckor sedan jag kikade. Och, och då var vi en, kan det en åtta anmälda till 20 km loppet. Eh, men vad jag vet att de sista anmälningarna kommer eh, när det är några veckor kvar. Så att... Eh, är det någon som lyssnar på detta och vill vara med någonstans mellan Båstad och Möller den 16 september så är man ju varmt välkommen att anmäla sig. Eh, och vi, vi är några stycken, jag har ju koll på flera som har anmält sig till 20 km och vi har ju sagt att vi startar tillsammans och så rullar vi ihop om vi vill. Och vill man köra långsammare eller snabbare så givetvis får man det. Men det finns sällskap längs vägen om man vill ha det också. Mm. Och det är ju väldigt trevligt för att eh, det är ju en av eh, sakerna som... Eh, som jag alltid upplever när jag åker lopp. Det är ju att jag blir väldigt ensam. Jag åkte ju Tarnumsloppet för två helger sedan. Och då var jag och min man. Vi passade på att köra en liten sån här romantisk weekend. Det är så vi gör. Vi, så vi, åker vi, du åker bort då. Ja, precis. Folk bara, nej, så, wow. så romantiskt. Ja, men det är ju det. Ja, men det är ju det vi ja. är en av sakerna. Vi går ju igång mm. på många saker. Så att, men han får ju tyvärr inte tävla nu när han skadade sig i somras. Just han håller ju fortfarande ja. mm. på revar. Eh, visserligen med gott resultat. Men mm. hans fysio, eh, hon, hon är sträng hon. Så att mm. hon, hon vill att det ska gå bra för honom. Ja. Så att rullskidor är inte att tänka på än. Så att han, han har ju servat mig något otroligt. Han mm. är ju en av världens det bästa. Det är han jättebra på. Det kan ja, jag intyga. Ja, han mm. är fantastisk. Är det någon som vill hyra honom så kontakta mig. Så jag ger ett, det, han är inte billig men väldigt bra. Eh, nej. Så att, nej men då var vi uppe i Tanum och åkte, jag, jag tänkte, var, det är väl lika bra att bara köra allt på en gång. Så de hade ju tävling både på lördagen och söndagen och så var det ju dessutom Masters, eller vanlig SM och så Masters SM då, vi som har blivit lite äldre. Mm. Vi får ju köra Masters SM då. Så att på lördagen var det ju 20 kilometer, precis som du efter frågar här, mm. på tävlingshjul, alltså de lättaste rullande mm. skidorna och skate dessutom. 
Eh, så att, eh, det var jätte, jätteroligt. Individuell start. Och sen på söndagen var det 40 km loppet eh, med massstart. Eh, och det är då även sidningsgrundande för Vasaloppet. Mm. Eh, det man kan säga var ju att eh, på lördagen var det ju inte jättemycket folk med. För att skate eh, skrämmer ju bort ytterligare några. Och mm. tävlingshjul, de som går riktigt snabbt, skrämmer mm. ju dessutom bort ännu fler. Vilket är jättesynd för det är väldigt kul. Och individuell start är väldigt roligt också. En, men sen spelar det ju ingen roll för mig. För att det blir ju nästan ändå som individuell start för mig med när det är massstart. Mm. För jag hänger inte med i början. Mm. Um, det, det är ju någonting man kan träna på i och för sig. Och bli mer startsnabb och våga ta ut sig och, och komma igång. Liksom. Och det finns ju massa olika anledningar till det. Men sen är det ju också att precis som du säger. Det är inte så många mer rullskidtävlingar mm. överhuvudtaget. Uh, och framförallt så är det ju. Få motionärer som är med och dessutom ännu färre eh, kvinnor som är med. Så mm. att jag åker ju oftast loppen själv. Så det här som du sa det sista nu med att ni har pratat ihop er och vill man få sällskap så kan man få det. Sen är det ju alltid svårt att säga sånt innan på tävling. För när folk tävlar så är det inte alltid att de beter sig som de har sagt innan att de ska göra. <laughs> eh. Nej, men det finns varje fall. Ja. Så att jag har att... kontakt med några personer som inte vet vilka de är. Och sagt Nej. att ja, men vi, eh, vi ses i starten så ser vi vilket tempo ja. vi håller. Ja. Och så gör vi det därefter. Och, men bara eh. det där att man vet att det är andra där som ställer mm. upp på ungefär lika villkor som man själv gör. Mm. För det är ju precis som du pratar om. Sänka trösklarna. Eh, känna att man är välkommen mm. även om man känner sig väldigt grön. Även om mm. man aldrig har gjort det förut. Eh, det är ju väldigt skönt. Och där är det ju viktigt från tävlingsorganisationer. Att man liksom tänker till, okej, okay, vad vill vi med den här tävlingen? Hur vill vi att den ska utvecklas? Mm. Vad är det vi ser att vi behöver mer av om vi eventuellt behöver det? Och hur behöver vi jobba då? Och Båsta Möller gör ju det jättebra här och, och eh, Skriteum Skåne och eh, IFK Helsingborg. Att de tar kontakt, att de tar en diskussion, att man för in olika röster. Sen är det ju svårt. Eh, många av de här tävlingarna är ju ideellt drivna och folk som jobbar ideellt och det krävs jättemycket precis som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt, det krävs ju väldigt mycket att arrangera en tävling så att det är ju inte bara att förändra, det är inte bara att ha flera olika starttider och flera olika startled och allting sånt utan det kräver ju en stor organisation Ja, och det blir varje, varje distans som tillför så är det, ja, det måste vara någon som har koll på den starten där och funktionärer på plats vid dessa har vi då koll på Exakt. logistik och transport för då blir det andra start och slut startplatser och slutmål liksom rent geografiskt hur får vi då ihop allting så det blir ju många följdeffekter exakt, exakt. Så att jag är ju jätteglad att Båsta Möller nappar på det här med 20 kilometer mm. framförallt för att jag är skåning för att det inte finns så jättemycket i trakten här att för en gång skull kan jag göra någonting på skidor som innebär att jag inte behöver ha en övernattning någonstans för annars är det att jag behöver bege mig norrut och då blir det både en större, större projekt rent familjelogistiskt med övernattningar och ska familjen med eller inte och eh, pengarna drar iväg också. Så att bara en sån sak att jag kan göra det på typ hemmaplan eh, det betyder också jättemycket. Ja men precis och då, då hoppas man ju också att ett sånt här initiativ och att de eh, engagerar sig så här att det ger resultat också att folk mm. ställer upp. 
Mm. För det är ju också en grej som jag ser mer och mer. Eller det har väl varit förut också säkert. Men, men man ser ju det när man är in i det. Att det är många som skulle kunna tävla utan problem. Mm. Men de gör det inte. Och deras förklaring många gånger det är att är men jag är inte i form. Mm. Och det är, visst, jag förstår. Man vill göra bra ifrån sig. Det vill mm. man ju alltid. Det ställer man upp i någonting. Så vill man ju vara väl förberedd och mm. göra bra ifrån sig och sådär. Men jag tycker att det finns en liksom inställning där att när du tävlar så är det så himla allvarligt. Och då måste allting stämma. Och mm. gör det inte det, är det minsta lilla hicke i maskineriet, är då ställer jag inte upp. För mm. att tänk om jag inte... Tänk om jag skulle komma sist. Eller tänk om det inte skulle gå så bra. Och det är mm. väldigt tråkigt. För det gör mm. ju att många som man egentligen skulle kunna ha med och tävla mot. De är inte med. För att de är inte i form. Eller de har inte mm. tränat så bra. Men det, det... jag tänkte på detta i förra avsnittet med Alfred. Ja. Jag stod och lyssnade på det i helgen. Eh, och han sa ju just detta. Att, som jag förstår det. Han är med på typ allt. <laughs> Finns det ett ja, lopp så är han med. Ja men verkligen. Eh, och då säger han ju detta. att Ja men vissa dagar. Det är samma med träningen. Men vissa dagar är man trött. Man har inte energi. Nej så var det. Och sen är det inte mer med det. Nej. Att, det går ju inte alltid att liksom formtoppa sig till varenda lopp eller vid varenda träningspass. Utan tittar man på livet i stort, det går upp och ner. Och vissa dagar har man mer energi av olika skäl och ork. Och i bättre form och hela den biten. Och andra inte. Och är det så att den lite tråkigare dagen händer på ett lopp? Ja. Jo, so exakt. Men man mm. får ju massa med sig ändå. Mm. Man får ett, förhoppningsvis ett bra träningspass. Ja. Man får massa mentalt Lite med sig. Lite också kanske. Om man är ja. Har du tur så får du en medalj också Anna-Karin. Ja. Du som älskar medaljer så mycket. Jaha. Min, jag tycker att det är min yngsta dotter som gillar dem mest. Som brukar gå och räkna dem. Hon kom senast igår. Mamma, vet du hur många medaljer du har nu? Jag hänger ju upp dem ganska så synligt i en del av tvättstugan. Nej, det vet jag inte. 32! <laughs> så att det är ju en blandning av, det är ju klassiska medaljer mestadels och ja, några lokala lopp också. Men, mm. Så att ja, medalj är viktigt. Tänk att få medalj på ett träningspass. Ja, men så precis. kan man ju också se det. Men sen, apropå det vill jag bara flika in, med tanke på vårt gemensamma Vasalopp och hur jag inte hade ett bra lopp den dagen. Men vad det har gett mig i rullskidåkningen. Det är helt galet vad jag känner att de nio milen på skidor som du och jag hade tillsammans. Där jag liksom under loppets gång fick kloka, väldigt välanpassade tips för just mig. <går> vad jag skulle tänka på. Hur de tipsen har kommit med in i min rullskidåkning. Och gör sån skillnad. Så att även om ett lopp inte alls blir som man har tänkt sig. Så får man, alltså det är ju verkligen ett träningspass. Man får med sig så mycket lärdomar och erfarenheter som man har nytta av i nästa träningspass eller i nästa tävling. Men så exakt. det är inte förgäves på något Nej. sätt tycker jag. Men exakt. Och jag menar man blir ju bra på det man tränar på som mm. vi har pratat om så många gånger tidigare. Mm. Och ska man, har man ett mål som är Vasaloppet till exempel 
då är ju en av grejerna som jag tycker man ska träna på, det är ju att tävla. Ja, bara den här logistiken innan en tävlan. Men exakt. För att bara stå på starten, det är ju massa som händer innan man ställer sig i startbollen. Och bara veta om det här, oj just det, nummerlappen ska dit, oj jag blir kvissnörig. Vad ska jag göra av min extra jacka? Hur ska jag, alltså... Mm. Det är en bra grej att träna på, för det kan man träna på. Sen är det svårt att träna på ett vasalopp i vasaloppsspåret utan att delta. Så att ja, säga. Men, men det är det ju. Men man, man kan, kan ju komma man kan ganska, sig man kan komma man ganska kan. nära. Yes. Eh, mm. Och jag tycker just det där. Men jag vill gärna slå ett slag för det här att våga tävla. Mm. Och våga tävla även om man inte känner sig eh, liksom eh, hundra. Eh, mm. Och nu menar jag återigen... För att vara väldigt, väldigt tydlig. Menar inte sjuk. Menar inte skadad. Men mm. det här att vi liksom måste sänka ribban när det gäller tävling. Så vi inte mm. gör det till en sån otroligt stor grej. Mm. Eh, mentalt liksom. Mm. Och det, det säger jag utifrån egen erfarenhet. För det har jag själv gjort. Och det är därför jag är så otroligt stolt över min prestation i söndags. Mm. Att jag liksom under loppet kände så här. Ja men herregud jag är här. Jag är 41, jag är inte någon elitåkare, jag tränar inte som någon elitåkare. Jag gör det här för att jag tycker det är roligt. Jag gör det här för att jag kan, för att min kropp tillåter mig. Jag gör det här för att jag vill visa andra att man behöver inte vara sån här. Man behöver inte hålla på på det sättet. Det finns inte en mall som alla behöver passa in i, utan man kan hitta sitt eget. Och man kan genomföra det därifrån. Och precis mm. som du säger. Det där att man tävlar mot sig själv. Och kan titta hur man kan liksom utvecklas. Och det händer så mycket med en som människa under ett sånt lopp också. Mm. Och jag tror att om man börjar bryta. Så är det lätt att man fortsätter bryta sen. För då, då liksom slingrar den lilla in sig. Eh, så att det är någonting det där med att träna sig på. Och överkomma. Och hantera tröttheten som var. För mm. det kan ju vara en bra grej. Ni som åker lopp och man blir trött. Alltså vad ska man göra då? Jag använder mig av att dra ner på tempot. För många gånger så blir man ju så trött. Så att man fattar inte vad man håller på med. Mm. Och då måste man liksom stanna upp och bara. Nej men vänta lite nu. Nu bara jag drar ner lite på tempot. Börja tänkteknik. Precis som du sa i Vasaloppet. Några grejer. Vad var det som hjälpte dig till exempel på Vasaloppet? Det var ju att lyfta händerna högre. Mm. Komma upp. Så att när jag stakar mm. eh, händerna högre upp. Vilket innebär att jag fick bättre lutning framåt. Eh, mer kraft ner. Och mm. sen högre fart. Mm. Men det var ju tack vare det jag kom i mål. För jag hade ju inte, alltså det hade verkligen inte gått på egen hand. Det var ett härligt mm. samarbete. För det var ju ändå du som gjorde det. Jo, men Även om vi jag hjälpte såg så att... ju inte det på det sättet som du såg. Nej, nej. Men det är, ju det. det är ju det. Och det var ju det som var det spännande i söndags för mig. För att mm. jag fick ju vara min... Jag fick vara både du och jag. Ja, du fick vara din <laughs> egen coach. <laughs> jag, jag, brö, jag bröt ihop som dig. <laughs> <Ja>. <laughs> men samtidigt så var jag tvungen att vara <laughs> PT och där. Mm. Och det var en... Det var spännande. Alltså, mm. det... det Ja, det låter så himla konstigt när man säger det efteråt. Jag vet ju några av mina goda vänner som stod 
och jobbade som funktionärer under loppet. De har ju sagt till mig efteråt att vi kände inte igen dig. För du, mm. jag brukar ofta vara glad och ja. liksom heja tillbaka. Mm. Men jag klarade inte det de första. Liksom, man åkte fram och tillbaka efter ett tag. När man hade kommit upp till bergspriset så åkte man på en slinga fram och tillbaka. Och mm. jag första vändan, båda vändningarna där, jag klarade inte. Jag hade liksom... Ja. Du hade ingen energi till att Nej, ta in Nej, jag hade ingen energi till något, något annat. Nej. Och de såg det på mig hur jag såg mm. ut liksom. Och, och det var, och jag kände ju det själv att det var liksom... Uh, men, men att överkomma det sen, dra ner på tempot, försöka tänka, okej okay, men nu åker jag, försöker jag tänka teknik, åka mm. lugnt, åka stort, inte stressa. Hitta, liksom, hitta glädjen, hitta, mm. mitt, hitta mitt varför igen. Mm. Det, för det är ju lätt när man blir trött och när man blir besviken, uppgiven, vilka känslor nu som än går igenom. Men mm. så är det ju lätt att man börjar tänka, varför gör jag det här? Mm. Det, vad håller jag på med? Jag kan ju mm. bara stanna här nu, så blir det mm. skönt. Men det är det som är viktigt att ha förberett innan man står i start och funderat igenom varför. Går jag med på den här utmaningen? Mm. Vad är det som triggar mig i det? Vad Exakt. är det som kan ge mig motivation när jag är i den här dalen och inte ser någon, <går> någon rim och reson med livet just där och då? Utan det är ju varför det som kan hjälpa en framåt. Eh, också vill jag slå ett slag för lite extra energi. Det brukar vara min... Eh, ja, min men, precis. men precis. Eh, och se att eh, solen går upp lite mer. Ja. Och det gäller ju under rullskidlopp också. Och du, det var ju en av dina grejer som du skrev till mig innan vi mm. bestämde oss för det här avsnittet. Det var ju liksom så här praktiska förberedelser. Och för mm. er som inte har åkt rullskidtävlingar tidigare så är det ju så. Ja, självklart. Det är inte Vasaloppsorganisationen vi pratar om nu. Men många rullskidtävlingar de har ju en jättebra organisation. Underbara människor som sliter för att vi ska få de bästa förutsättningarna. Mm. Så att på alla rullskidtävlingar som jag har åkt så finns det ju vätskekontroller. Där mm. de har vatten och sporttryck. Eh, och eh, sen finns det ju inte... Någonting annat under loppet. Men efteråt så brukar man ju alltid få en banan. Eller liksom någonting annat mm. så. Men vad som är viktigt att tänka på tycker jag. Det är ju att kolla upp det här innan. Mm. Hur ofta har de vätskestationerna? Vad har de på sina vätskestationer? Sen är det ju så att man behöver ju förbereda sig. Så om man inte druckit sportryck tidigare. Så behöver man ju träna sig på det. Vilken sportryck gillar jag? Vilken klarar min mage? Det mm. kanske är så att man inte tar sportryck från de officiella kontrollerna utan man har med sig egen i ett mm. eget vätskebälte. Och där, där vill ju jag gärna slå ett slag för någon typ av eh, vätskebälte där man har en slang mm. så att man kan liksom Bara. fästa den. Och där, är det ju jätte- ja, och där är det ju jättekäckt. Jag har ju använt det av och där är återigen min servicepersonal, min man eh, som har fixat så bra eh, att man sätter kardborre mm. på nummerlappen eh, som man sätter fast och sen har man kardborre på slangen mm. och då behöver man ju någonting som kardborren fäster på eh, och så sätter man fast eh, slangen upp på nummerlappen så mm. att man bara kan böja ner huvudet eh, och få in munstycket så mm. att man inte håller på och behöver fippla med det mm. så kan man ju faktiskt dricka medan man rullar 
Mm. Det låter ju kanske avancerat eh, om, man är, om man är ny på det här med rullskidtävlingar och skidtävlingar. Men, men det är en väldigt bra grej för då kan man ju bestämma själv när man får vätska. Ja. Då behöver man inte vänta på de här vätskekontrollerna och man behöver mycket vätska. Och även liksom ha med sig gel som man kan ta eller man har någon som kanske tittar på en. Man kanske har med sin familj, de står mm. på något bra ställe där man kan få tag i en gel och få den av dem. För att det är precis som du säger, går man ner i energi så, så orkar man inte. Nej. Så att det är liksom planera det här och se det som en träningssak också. Hur ska mm. jag få i mig energi? Och det är ju mm. inte alltid man lyckas bra med det. Det går ju proffsen bet på ibland också. Mm. Ja, när jag tänker för egen del, jag har inget äh, vätske, vad heter det, vätskebälte. Mm. Men däremot en ryggsäck med vätskesystem. Mm. Där slangen sticker ut liksom i, vad heter det, axel, ja, men säger man, axelbämmen. Mm. Ja. Mm. Så att jag har kört med den en gång kommer på nu. Så att jag ska nog ut och testa med den, se om det är något som kan funka. Ja, men gör det. För, för då har jag det nära till hands, än att ha en flaska bak i en magväska som jag ska rända på och öppna med dragkedjan. Nej, och det nej, det liksom nej, nej. Det är ju, evigheter och nej, nej. På det är det. ju väldigt mäckigt att ha det. Mm. Sen är det ju utrustningsmässigt. Ja, så truger, truger har jag läst någonting om nu. Ja. Att nu är det nya regler. Ja, <coughs> det är ju så att man faktiskt på, när man åker rullskidor i vanliga fall så har man ju en rullskidspets eller en rullskidholk som man kan kalla det också. Och den har ju ingen truga, alltså den här ringen innan spetsen som gör att man inte ska sjunka ner i snön. Men nu är det faktiskt nya direktiv på det även på rullskidtävlingar att man behöver en liten truga och då finns det sådana specialtrugor som bara har en liten ring runt så. Och det... Jag gillar ju inte att säga grejer som gör att folk blir rädda för att åka rullskidor men man får ju förklara varför då vi... De har bestämt att det ska vara så. Det har ju några få gånger. Och då har det ju handlat om elitåkare. Varit så att någon har fått någon annan stav, spets, mm. typ i benet. Det var ju en av våra svenska skidskyttar som fick det på en tävling. Så att då är det liksom för att skydda för det. Ja, Men, säkerhet. Ja, säkerhet helt enkelt. Så att det, det har ju alla skid skidduktiga skid- och rullskyddbutiker har ju det. Mm. Så då går man dit och fixar det. Och sen är det ju även så på tävling att man hjälm alltid yes. måste. Ja, gud ja. Även det. glasögon. Ah, eh, ja. und- undantaget är om det regnar. Då behöver man inte ha glasögon. Mm. Sen kan ju jag säga så här att jag, jag har ju väldigt bra glasögon nu för tiden från Rudy som jag älskar. Jag har verkligen hittat mitt glasögonmärke nu. De sitter bra. De immar inte på samma sätt som många andra glasögon. Men jag är ju ändå sån när jag blir varm som jag blev i söndags. Mm. Så är liksom allting som är på mig på något sätt får jag lite panik över. Det är, det är nästan som man vill dra på av sig hjälmen också <laughs> ja. i söndags. För det var så svettigt. Men det får man inte. Men då kastade jag faktiskt glasögonen efter ett tag vid en station. Så mm. det, det, är liksom, det får man ju göra det är också i starten och det är också en säkerhetsgrej. Så. Mm. Så att det är med glasögon, hjälm och nu då små truger på stavarna. Mm. Och sen är det ju väldigt bra det där att förbereda stavspetsar. Mm. Eh, är de ordentligt slipade 
åka med dem. Har du precis bytt stavspetsar, precis köpt nya, då kan det vara bra att liksom åka med dem lite innan. För att det, det kan vara lite lurigt det där. Den kan faktiskt gå stavspetsen. Gå mm. flisa till sig eller vad man nu ska säga. Och det vill man ju ha. Stavspetsar som funkar. Och de slipar man ju med en diamantslip heter det va? Ja precis. Diamantfil eller ett diamantbryne. Ja. Exakt. Mm. Så de vill man ha riktigt aj aj spetsiga. Mm. Sen är det ju värt att kolla också tävlingsorganisationen. Är det en stor tävlingsorganisation så kanske de har extra stavar. Men på de flesta tävlingar så brukar de ju inte ha det. Mm. Har man då någon härlig familjemedlem med sig. Eller man vet att det är en klubbkompis som kommer vara där eller så. Som kommer följa tävlingen. Då kan det ju vara värt att faktiskt ta med sig extra stavar. Och ha något ställe. För att gå den stav, det är ju trist. Um. Men där vill jag ju som glad motionär inflika att jag har ett par. Ja, That's och, och jag vill, följa med ja, och jag vill dessutom inflika följande. Jag har, eh, jo, en rullskidtävling har jag faktiskt eh, spetsen gått. Men det, var, det klarade jag mig ändå. Liksom. Det fick gå. Det, det får ju gå. Man får ju välja vad man gör av situationen. Mm. Eh, men jag kan säga så här, jag har aldrig brutit en stav på en tävling. Jag har aldrig haft problem med mina stavar. Och det handlar om det där som jag sa i början. Jag är inte i någon trängsel på tävlingar. Nej, så precis. att tar man det lugnt och det är liksom sen är det klart man kan ramla och bryta en stav. Det kan ju hända grejer. Men det kan du ju göra när man går utanför dörren också. Man mm. kan ramla på trappan. Eh, så att eh, det är precis som du säger det brukar inte hända. Eh, så. Så att det... Men är man längre fram i fälten så kan det gå en del stavar på rullskyttävlingar. Vi pratar ju om stavar och här fick jag in en lyssnarfråga från en av våra goda lyssnare som undrade det här med just åka med dämpad stav kontra vanlig stav. Vad är liksom, hur ska man tänka där? Och då ska jag bara förklara först så att våra lyssnare förstår och även du kära och Karin. Och för du, vi, ser, vi sitter ju och ser varandra nu så jag ser ju att du kanske inte riktigt är med på vad jag menar. Men det finns jag hoppas ju, att jag vet men det är inte ja, säkert. Nej, men det finns ju stavar som har lite dämpande funktion, lite fjädrande funktion liksom i själva stavhandtaget eller så. Så mm. att, och det som är fördelen med det, nu, nu ska jag vara villig att säga att det var väldigt länge sedan jag körde med en sån stav. Jag, jag har testat det eh, och jag har ett minne av att det kändes ganska skönt. För att vad många får problem med när de åker rullskidor det är ju att de får ont i armbågar i en mm. sån klassiker. Eller de får ont i axlarna för det blir ju ganska belastande att köra på hårt underlag som asfalt är och just det här liksom när man eh, går i med staven ganska mm. hårt och ska liksom lägga tryck. Eh, så då kan det ju vara en fördel att träna med en sån stav. Jag vet, jag har vänner som gör det som tränar mycket med det just för att man inte ska slita ut sig i träningen. Men sen vill man ju inte köra med en sån stav när det väl, när det är tävling. För den är ju inte lika bra liksom. Man vill ju ha en Hyfsat lätt stav men ändå hård. Så att mm. man liksom kan lägga tryck på den. Eh, och den håller emot. Eh, så att, och då behöver man ju också. Man blir ju bra på det man tränar på har vi ju sagt. Så att det är ju lite dumt om man ska tävla. Och så har man kört bara på den här fjädrade staven. Eh, och sen så kommer man till tävling. Och så 
blir det jättekonstigt. Man inte har vant sig. Ungefär mm. som man ska springa maraton på asfalt. Eh, och så har man inte sprungit något fast på asfalt. För att man vill spara knän eller fötter eller höfter eller vad det nu handlar om. Och det är hårt underlag. Men du måste ju springa på det någon gång. Mm, så att det är lite samma sak här. Men är du en person som vet med dig att du har problem med armbågar eller axlar. Att det blir belastande så kan ju en fjädrande stav eller handtag så som man kan byta till var en bra grej. Så det kan man ju in och googla på det. Um, mm, bra att veta säger jag som ibland känner av mina armbågar. Ja, alltså, men det i, det tillägget, ja, mm. i det tillägget så kan jag säga att en väldigt vanlig grej som folk eh, missar. Det är ju det där som vi pratar om med, med tävlingsförberedelser och vässa stavspetsarna. Mm. För det är många eh, och det gör det inför varje tur. För de slits och, mm. och slinter man och inte. Det påverkar, kan påverka armbågarna jättemycket också. Um, det, det och teknik och styrka självklart. Och att man liksom vänjer sig lugnt och fint vid att åka rullskidor. Men så vässa stavspetsarna känner du att ändå inte hjälper. Då kan det ju vara värt att pröva. Mm. Mm. Tänk, du har lärt mig mer om det. Gött. Så fint. Jag tänker det här med klädsel då, kläder efter väder typ. Eller är det någonting speciellt man ska tänka på där? Du och jag är ju från två helt olika planeter här. För du ska ju alltid ha så herrans mycket kläder på dig. Så att, Men du har inte sett mig på Instagram senaste rullarna? Nej. Jag rullar i kort Bikini? och i... Nej, där går gränsen. Men i kortbenat över knät var det allt. För det är ju sin hoppsans varmt på sommaren Sådär. nu. Eller ja, åtminstone de gångerna jag är ute och rullar. Nej, men alltså kläder efter väder. Precis som du säger. Mm. Alltså, min devis är ju alltid ta på dig mindre än vad du tror. Man blir alltid varm. Mm. Är du bekväm när du startar så har du för mycket på dig. Eh, yep. Sen är det ju svårt, är det, var, är det på sommaren så kan man vara varm ändå liksom, för att det är varmt. Mm. Så att det, men jag har faktiskt gjort så nu eh, på en del tävlingar så har de ju en hel nummerlapp. Alltså som det blir som en extra topp liksom. Eller väst mm. med breda. Alltså som Vasaloppets nummerlapp som man trädde ut Nej, exakt. Eller... exakt mm. Som på topprullen nu, där var det ju liksom i, i lite mer liksom, tyg. Eh, ja, hela vägen upp över axeln Hela vägen upp över axeln ah, Så det var mm. som att ta på sig ett extra linne liksom. Så mm. då gjorde jag faktiskt så Att jag åkte bara med nummerlapp Och sportbo under mm. För att den blir så varm Den nummerlappen mm. Så att jag klarar inte att ha någonting annat under liksom. eh, Och i och med att jag inte är så lång så når den ändå ner till byxkanten. Man ser ju en del andra eh, rullskidåkare på tävlingar. De har ju liksom magtopp. Det blir mm. ett härligt mode som, som klär på. Mm. Oavsett hur vältränad du är. Eh, så att, eh, nej. Och sen får man ju ofta en chip eh, av tävlingsorganisationen. Mm. Så chip och nummerlapp får du när du hämtar ut dina grejer. Eh, och då kan du ju bara kolla om du är osäker. Men ofta spelar det ingen roll vilket ben du sätter chippet på. Jag brukar tänka att jag tar på mig det direkt när jag får grejerna. För det är inte kul mm. att glömma chippet. Det är så på med det direkt liksom. Mm. Så det är ju återigen vad vi sa innan om hur man kan förbereda sig mm. inför ett lopp. Eller vad man kan lära sig av att delta i ett lopp utan att vara i toppform. Att 
Man lär sig de här bitarna att just det, det är nummerlappen, det är chippet. Eh, vad, hur funkar jag? Vill jag gå och hålla i det handen och vara rädd att jag ska tappa det? Eller nej, då drar jag på mm. det efter direkten mm. så är det på rätt plats. Mm. Så att, de här bitarna är ju ändå bra att kunna. För jag känner igen det från olika lopp att det är ungefär samma procedur innan start. Man behöver dra på sig lite saker, hålla koll på grejerna, gå på toaletten, dina vätske system, energin på plats, Precis. kläderna här och där och sen att man är redo. Mm. Och för er som inte fattar vad vi pratar om nu, pratar vi om chips? Eh, nej, vi pratar inte om chips nej. som man äter. Eh, utan vi pratar om eh, det eh, lilla apparaturen som man sätter på ett cardboardband på runt fotleden som gör att det tar tiden på en helt enkelt. Så den registrerar att man har startat och att man har gått i mål. Så att eh, bara så vi är tydliga där så inte någon undrar vad är det, vad är det mm. de pratar om som de har. Man kan ju ta med sig en liten påse chips om man känner för det. Ta med. <laughs> Eller packa ner. Oh, det här är ju jättebra. Det här, oh, det här är mitt bästa lopptips eh, om jag får styra detta. Eh, vad man ska tänka på när man förbereder sig inför ett lopp är ju vad vill jag hitta i min väska efter målgång när jag ska byta om. Ska det ligga något gott i den väskan? Ja, det är trevligt. Det, det är, trevligt. är jag bra på. Och där mm. brukar ju många lopp som topprullen nu i söndags. Där fick vi ju kexchoklad och eh, banan efteråt. Eh, och det mm. är kanske inte alla som gillar. Men, men det var ju något sätt mm. om man tycker det är gött. Så att mm. det, men det är helt rätt. Ha, något litet, mm. eh, ha någon liten god grej till sig själv efteråt. Så man kan, kan man åka och tänka på den om man blir trött? Mm. Oh. Det är där man kan ha det lilla påsen chips och tänka på mm. att eh, det där tar jag efter målgång. Bra tips. Mm. Mm. Någonting annat då du tänker nu inför din eh, utmaning? Jo, det är ju det här inför loppet i och med att, precis som du säger innan, man blir ju bra på det man tränar på. Jag bor så uvinnerligt platt, eh, vilket innebär att jag stakar väldigt mycket. Så att jag känner att jag har hyfsat bra koll på stakningen mm. för att vara mm. jag. Eh, men där är det inte så bra teknik. Träning, det här med åka ner för backar. Jag tränar och har hjärtat i halsgropen. Men också det här med bara trampa runt och svänga runt. Jag tycker det är lite obehagligt eh, fortfarande. Så har du några bra liksom, tekniktips på hur man kan ta sig an de här rädslorna. Så att de blir lite mindre. Ja men absolut. Och det du säger är ju så himla viktigt. Jag hade rullskyddkurs igår. Eh, vi var en liten, liten härlig skara på, på två deltagare och en mm. av deltagarna hon hade åkt rullskidor fyra gånger tidigare och hon hade mm. en sån fantastisk utveckling och det var precis som, precis som du säger hon hade åkt eh, när hon berättade vad hon hade åkt så hade hon åkt mestadels platt och det är ju där mm. de flesta börjar och det har jag full förståelse för för det är läskigt att känna att rullskidorna rullar när jag inte gör någonting. Jag vill att och jag ska, att asfalt ja, är väldigt ja, få. Ja, det är en helt annan sak än snö. Ja, så att det här mm. att känna kontroll. och känna Kontroll har ju mycket med trygghet att göra. Och känner man att man mm. tappar kontrollen så blir man ju ofta rädd. Och blir man rädd mm. så är ju mångas reaktion att det där naturliga rörelsemönstret som man har i vardagen. När man mm. gör saker som man inte behöver tänka kring som bara kommer. Det försvinner och helt plötsligt så blir man stel mm. som en pinne. Och så blir man antingen alldeles för framåtlutad. Eller så blir man bakåtlutad för att man känner att usch, dit vill jag inte komma. Eh, och så gör man allt det där som man inte ska göra. Eh, så att 
Det handlar ju om att skapa trygghet och känna att man har mer kontroll över rullskidorna. Att de blir dina mm. kompisar. De gör det du vill att de ska göra. Och inte det de själva gör. Och så mm. får du ha tur om du överlever färden. <laughs> eh, så att vad man kan göra. Det är ju just att träna på det här. Alltså många åker ju och stakar rakt fram. Och då blir man bra på att staka rakt fram. Men ta, har du någon ställe. Eh, en parkeringsplats. Där det inte är något folk. Man kanske går dit på kvällstid eller på helg eller någon annan gång när det inte är några som är där. Skolgårdar mm. brukar ofta vara asfalterade. Kan man inte gå mm. dit mitt under dagen. Eh, det <laughs> Men man kan ju besöka det på helgen. Och så gör man en liten, en liten bana. Man kanske lägger ut några grejer. Man lägger ut ett vätskebälte som man kan åka runt. Eller man lägger ut några små grejer som man gör till en liten slalombana. Som man kan träna sig på att svänga. Man tränar mm. sig på att bromsa. Så att man känner att man har kontroll över det. Man har kanske en backe som inte är så fruktansvärt brant. Eller man börjar eh, halvvägs upp i en backe som är längre. Mm. Och så successivt så bygger man trygghet. Så att man inte glömmer att träna på de här grejerna. Men att man gör det på ett sätt som man känner sig liksom bekväm och trygg. Man kan utvecklas där man är. Mm. Um. Och du säger det här med att både svänga och bromsa. Och i min värld är det så här. Åh gud, hur ska jag kunna göra både och? Liksom, ja. om man, för det, det tycker jag så. Men just, har du några tips kring bromsteknik? Ja, men det som man kan säga när det gäller att bromsa på rullskidor. Det är ju att den vanligaste eh, bromstekniken på rullskidor det är ju att plogbromsa. Eh, mm. Och det som de flesta brukar hamna i. Alltså fällan som många brukar hamna i när de försöker plogbromsa med, på rullskidor. Det är att de går alldeles för smalt mellan fötterna. Mm. De tänker liksom det där V-formationen som, som man ska ha på skidor. Och det, det hävdar ju jag att man ska vara bredare där med. Där är ju all, många alldeles för smalt mellan fötterna också. Så att när du börjar bromsa, tänk att du ska gå brett mellan fötterna. Och då brukar jag li- göra en liknelse med att man liksom ska känna att man ritar en cirkel med fötterna. Man ska trycka ut fötterna som att målar en, en cirkel eller målar en åtta med fötterna. För att många när de står på sina rullskidor så tänker de att jag måste lyfta ut foten. Och det brukar de tycka är ganska läskigt också när de har fått upp lite fart. För det är ju läskigt mm. att lyfta och stå på en skida. Ja. Eh, mm. Men tänk inte att du behöver lyfta foten utan istället känn att du pressar, alltså pressar ut lite. fötterna. Pressar isär fötterna och går riktigt jäkla brett. Mycket bredare än vad du tror. När du säger detta så kommer jag tänka på vad jag gjorde när jag var liten. När jag liksom... Jag är ingen skridskåkare heller. Men jag vet att jag gjorde sådana här formationer som såg ut som någon slags larv eller någonting som gick ihop och gick ut och ihop. Och exakt, precis. exakt mm. så Anna-Karin. Exakt så. För jag har ju tänkt att man ska lyfta ut foten som du säger. Bara, det ja. vågar inte Nej, göra men alls. Skit så står i det. där och vinglar. Skit i det. Och... Sluta lyft men... utan tryck Pressa istället. Ja. Och då kan du också mm. anpassa hur mycket du liksom, hur snabbt du gör det. Men det viktiga mm. är att komma brett isär. Och när du är mm. där ute, fortsätta trycka 
Så att du liksom mm. inte släpper på trycket. För det är då fötterna mm. börjar gå ihop igen. Och när mm. du kommer smalare med och försöker. Det är bara att ställa sig på golvet hemma själv. Och så ställer du dig en bit isär med fötterna. Och så försöker du trycka utåt. Och så känner du så här. Ja, men det här känns ju jättekonstigt. Och här får jag ju inte alls någon kraft. Och så går man bredare isär med fötterna. Och så testar man att trycka utåt. Och då känner man ju så här, men shit, nu fick jag ju en helt annan position på kroppen. Jag kom ner, jag fick tryck, mm. jag kände mig stabil och stadig och det hände någonting. Så att mm. det här just hur man positionerar sig är ju jätte, jätteviktigt. Så brett isär, trycka ut. Jag tänker när du säger det här också att det kan vara en bra grej att testa på gräs. Och bara stå på skidorna, pjäxorna och känna efter hur känns det utan att ha farten. För men precis. oftast... För mig är det svårt att känna hur det ska kännas i kroppen medan jag gör det. Alltså mm. i en backe. För då har jag alldeles så mycket att tänka på. Ja. Och då blir man ju rädd precis som mm. jag sa tidigare. Och då agerar man inte naturligt. Utan det här behöver man ju sätta. Så mm. att det här blir en naturlig respons. När mm. du känner att farten blir för hög. Och du känner att nu behöver jag få ner farten. Då ska det naturligt komma. Och det mm. kan inte komma naturligt om du inte har tränat det. Nej. Så att det är en jättebra idé att ställa sig på, på gräset där inte skidorna rullar. Och så titta gärna då också vad som händer med dina ben för, och fötter. För att många hamnar i den situationen där de liksom kalvar in eller tappar in knäna. Så mm. de blir liksom... Eh, vinklar in. Ja, ja, vinklar in knäna mot varandra och gärna tappar in fötter väldigt mycket mm. också. De viker in fötterna. Och där är det också svårt att få kraft när du står och blir liksom eh, kobent och, mm. och viker fötterna. Så försök liksom få ut knäna lite mer. Försök tänka lite mer eh, plana fötter. Alltså mm. lite blir det ju att man lutar. Det blir det ju självklart. Men så att det inte blir liksom verkligen att man vinklar in fötterna. För där har man inte heller så mycket kraft. Mm. Så våga pröva. Eh, en sak som jag tycker hjälper många också. Förutom det här med att komma brett isär med fötterna. Det är att tänka tunga avslappnade händer. Att de oh, ska den gå. Den är min favorit. Ja, och den är, det, det är inte bara när du bromsar utan det är utförsåkningen i stort. Mm. För att det är så många som hamnar med händerna och stavarna framför kroppen när de bromsar och när de åker nedför. Och vad händer med din kropp då? Jo, då börjar du luta dig framåt. Och så får du en dykposition som jag brukar säga. Och den är inte fördelaktig. Det blir ännu läskigare då. Och det är ju då folk börjar ta till och bromsa med stavarna. För de får panik. Så tänk direkt när du börjar bromsa händerna ner. Ut med kroppen, slappna av i händerna, åk inte och spänn dig. Utan slappna av i händerna så du får ner dina axlar och då får du ner hela din kroppsposition. Och då blir du mycket lugnare. Du känner bara hur lugnet bara (laughs) sprider sig. Den är 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 det något tips man ska ta med sig från det här samtalet så är det just detta med tunga händer. Alltså den har... Jag nästan räddat livet på mig skulle jag vilja säga. Ja. Åtminstone hur det har känts mentalt. Att bara tunga händer, tunga händer. För tänker man det i huvudet och gör det. Så finns inte de här orostankarna. De hinner inte med att komma in. När man upprepar mantrat tunga händer, tunga händer. Och det är det man fokuserar på. Ja. Och då är det det man gör. Vilket gör att åkningen oavsett om det är bromsning. Eller om det är nedför, utför. Att 
det går lite lättare. Man är inte lika stel och svajig. Mm. Så att, ja, jag tycker det är klockrent på duschen. Men det är ju så skönt också när man hittar de där grejerna som du säger. Som liksom, och där är vi ju alla olika. Men, men just det här med tunga händer eller liksom slappna av i händen, låga mm. händer. Eh, den, den funkar på alla typ. Det, den, det är ett sån bra grej. Och just i utförsåkningen också. För folk blir lite så här. Vad ska jag göra med stavarna? Hur ska jag hålla stavarna? Ja men om du har tunga händer rakt ner liksom. Det här handlar ju om om du inte sitter i fartställning liksom. Och har stavarna rakt bak. Men det blir, det blir en helt annan grej då. Och precis som du säger också. Det där att tänka på. Vad ska jag göra? Vad vill jag ska hända? Och inte vad jag inte vill ska hända. Mm. För tänker jag nu får jag inte ramla. Eller nu får jag inte. Det blir inget bra utan. Mm. Tänk på vad ni ska göra istället. Och återupprepa det. Sen. Eh, vad som är bra när man svänger. Det är ju egentligen samma sak. Alltså kroppspositionen. Precis som när man står på skidorna. Att man, när man ska ta sig an en sväng. Så vill man inte dyka in i svängen. Mm. Och man vill heller inte stå på hälarna in mot svängen. Utan du vill hitta en bra position på foten. Där du står bra. Där du känner att här är jag liksom mitt på foten. Där känner mm. jag att jag har kontroll. Du vill slappna av på samma sätt. Så är det en sväng där du inte behöver använda stavarna. Då kan man tänka på samma sätt. Tunga händer. Mm. Låt din blick leda dig. Det är så många gånger folk svänger och så tittar de rakt fram. Det blir aldrig bra. Titta dit du ska svänga. För då följer kroppen med dig. Och sen när det gäller både skidor och rullskidor. Så vill vi ju få igång våra fötter. Vi vill mm. ju få igång vår tyngdöverföring. Alltså flytta vikt från ena foten till den andra. Och det är ju där många inte vågar. För de står mitt emellan skidorna. Här är det tryggt. Här tänker jag aldrig flytta mig. Och då är det klart att då är det svårt att svänga. Om man inte vågar flytta med sig tyngden. Mm. Alltså det här att stå på en skida och vara trygg och stå på en skida. Det öppnar ju upp en helt ny värld i ens skidåkning och rullskidåkning. Så att ta gärna någonstans där ni känner er lite trygga. Och så börja känna på det här med att trampa svänga. Alltså låta framändarna på skidorna röra sig. Ska du svänga åt vänster då vill du ju flytta din vänsterskida först. Följa med över på din vänsterskida. Och sen flytta med din högerskida. Mm. Och det är ju där många fastnar. För att om Anna-Karin om du till exempel ska svänga åt vänster. Och så står du redan och lägger all din vikt på din vänsterskida. Mm. Då är det svårt att lyfta den. Mm. Så att där måste man lite tänka. Liksom, Aha, hur står jag nu då? Om jag ska kunna lyfta min vänsterskida. Då kan jag ju inte stå på min vänsterskida. Då måste jag ju stå lite mer med vikten på min höger. Så att jag kan frigöra min vänster. Mm. Och sen följer jag med över på min vänster. Och så sen tar jag med mig min höger. Och det som man kan säga också när det gäller svänga. Precis som när det gäller åkning i övrigt. Det är ju att när man är ny på rullskidorna och ganska länge. Så står man ganska brett mellan fötterna. Mm. För att man tänker att det är tryggt. Det är skönt. Men där är det ju väldigt svårt att flytta med sig tyngden också. Så att se Jättebra. om man kan våga sakta men säkert stå lite närmare ihop med rullskidorna. Det brukar ju skrämma många. Men det hjälper när man ska svänga och manövrera rullskidorna. För då har man inte så långt. 
Många tror ju att man behöver göra så stora grejer när man svänger. Men det behöver du inte. Däremot behöver du göra rätt grejer. Du behöver flytta vikten. Du behöver titta vart du ska. Du behöver flytta vikten. Och försöka slappna av. (laughs) Och det är det som är grejen. Det är många som åker på en gång. Så att återigen vikten. Men det är ju det. Men det är liksom träna, träna, träna. Det är ju det. Sätta ut en slalombana. Det är oslagbart alltså. Åka mellan koner. Det är ju så man blir duktig. Och det hörde vi ju på Alfred. Ni som lyssnade på det avsnittet. Han har ju lekt. Lekt, lekt, lekt på skidor. Fortsätter göra det. Det är aldrig för sent. Och det blir väldigt, väldigt mycket roligare då. För att det som gör att det blir kul att åka rullskidor. Det är ju när man börjar känna att man har kontroll. När man känner att det är roligt. Och det var ju återigen tillbaka till kunden igår. Och hon var så underbar. För att när hon började bli trygg på att svänga. Och sen så körde vi en stor sväng längst ner. Och så fick hon med sig farten genom svängen. Och så kunde hon ta med sig den när hon började åka upp för sen igen. Det var lycka. Det var som en liten fest. (laughs) Och det är helt fascinerande när man som vuxen människa kan känna sån glädje när man bemästrar någonting. Det är helt fantastiskt underbart att känna. Men då får man inte ge upp. Vill man bli bra på någonting eller vill man bli bättre på någonting. Ge inte upp utan fortsätt träna på det. Och det här som du gör nu när du ska tävla. Det kommer ju utveckla dig något så enormt på rullskidorna. Mm. Och jag tänker rullskidorna för mig är ju inte något som jag gör egentligen för skojskull. Även om jag inser att det har nog blivit mer för skojskull under årens lopp. Från början så var det bara ett livsnödvändigt träningsalternativ för att ens kunna stå på skidor på snö. Och det är ju fortfarande lite åt det hållet men det börjar ju mer och mer få lite glädjefulla inspel <laughs> eller innehåll i rullskidåkningen. Men återigen för mig så är det ju, jag gör ju detta för att jag lättare och bättre ska kunna åka skidor på snö. Mm. Så att det är fortfarande är ju det är snöåkningen jag vill åka. Mm. Men jag vet ju att det ger ju sån himla hjälp när jag väl står på snö. Av allt det här rullskidåkandet jag gör. För att mm. det finns ju ett, liksom, ett syfte med det. Um. Ja och jag tänker den, den inställningen som du har. Och det här nödvändiga ontet som du ofta börjar med. Liksom, för att mm. man bor i södra Sverige eller bor på andra ställen. Där det inte finns så mycket snö mm. på vintern. Om man har långt åk och man ska komma till snö. Så blir det ju liksom. Rullskidor är ju inte ett måste. Många kunder frågar ju mig då. Måste jag? Nej du måste ingenting. Du kan mm. klara Vasaloppet utan rullskidor. Det finns mm. andra sätt man kan lösa det på. Men jag tycker ju. Och här är ju jag precis som Alfred. Jag tycker ju det är herrans kul att åka rullskidor. Jag tycker mm. ju att det är en fantastiskt rolig tävlings. Både träningsform och tävlingsform. Och jag tror ju att får vi fler. Och känna som du börjar känna nu Anna-Karin. Att det går från det här. Och fy fan jag måste utåka rullskidor. För jag vet att det är enda sättet för mig att få lite stakträning. Mm. Få lite mil. Och jag kommer inte på snö. Och det är inte samma sak att springa. Det är inte samma mm. sak att cykla. Även om man får konditionen. Eh, och man får fler människor att känna att. Nej, jag gör det faktiskt nu för att det är roligt. 
Och sen att känna att det är roligt att tävla. För att jag tror att det är ett av skälen till att inte så många tävlar på rullskidor. Det är att de bara ser rullskidorna som träning. Mm. Och tävlingen sker sen. På snö. På snö. Mm. Eh, det, det tror jag kan vara en av sakerna. Mm. Eh, och just det här att man känner att det är bara elit som tävlar. Eh, så jag kommer ändå komma sist. Och då är det ingen idé att vara med. För att det kommer bara bli pinsamt. Eller det, jag kommer vara så långt efter. Eller vad, vad det nu handlar om. Mm. Men jag hoppas ju att vi kan liksom vända den här utvecklingen. Och att fler kan tycka att det är kul att tävla även på rullskidor. För det är himla roligt. Mm. Säger jag innan jag har gjort det. Så att eh, jag får återkomma om jag tycker det är roligt. Mm. <laughs> Men jag ser ändå fram emot det. Så att eh, någonstans så har det ju väckt... Eh, väckt någon typ av intresse det här. Eh. Ja och det finns ju. Jag menar under mina år som. Jag har ju hållit på länge nu. Som, först som idéledare. Och eh, sen på skidom. Och nu som egen. Så har man ju verkligen märkt. Att rullskidintresset. Det blir ju fler och fler som hittar mm. till rullskidorna. Eh, både eh, män och kvinnor. Eh, framförallt kvinnor eh, sista tiden tycker jag, sista mm. åren. Väldigt många fler kvinnor och man eh, ser ju verkligen hur folk efterlyser grupper att åka med och liksom eh, folk. För att det, det kan ju kännas lite också det där när man ska börja åka rullskidor, ska jag ge mig ut själv? Mm. Alla tittar på mig och sådär. Mm. Så att ju fler som börjar åka desto fler finns det ju att ta sällskap av och det är ju himla mm. roligt när man kan hitta... En god gemenskap mm. i en klubb eller någon annanstans där man mm. kan liksom åka tillsammans och peppa varandra. Ja, och det gör ju jättemycket. Jag tänker, jag har min träningsbakgrund i de olika varianterna av en svensk klassiker. Eh, vilket har passat mig väldigt väl. För att oftast har det varit, jag kan träna när jag själv, när det passar mig och så sticker man ut. Men det blir ju också som du säger väldigt ensam. Mm. Eh, och när man ska göra någonting som är nytt, eh, som rullskidåkningen. Jag har ju harvat här i villekvarteren och vissa grannar bara heja heja och sen två år senare så kommer de igen. Oh, nu börjar det likna någonting. <laughs> så att, men det här har jag hållit på liksom på egen hand. Och hade jag gjort det och tillsammans med andra så hade vi kanske också kunnat inspirera varandra. Och bara, du jag snappar upp det här, det här är ett bra tekniktips, testa det. Eh, och kanske också lekt lite och gjort lite, mm. ja, lite slalombanor eller bromstekniköverningar eller vad som. Men mm. det blir liksom inte samma sak att göra det själv så att, det är kanske också en del i det hela att man inte riktigt vet var man ska börja. Nej men precis och där, där tycker jag att det är kanon alltså att ta, som jag har sagt tidigare, ta en kurs, mm. eh, ta en privat lektion. Det ger jättemycket. Mm. Har man inte närhet till någon duktig skidcoach som jobbar med det här. Så finns det ju många klubbar i vårt härliga land mm. som har engagerade och duktiga ledare. Och där de har gemensamma eh, träningar. Häng på en sån träning eller sådana träningar och hitta. Eh, för där finns det ju mycket härlig inspiration och kunskap att få. För det mm. blir roligare. Bara genom några små tips hur man ska tänka eh, så blir det en helt annan grej att åka mm. rullskidor. Det, så att, det är ju mycket teknik med det här och mycket mentala barriärer att övervinna liksom. eh, för att det ska ju kännas kul, alltså det är klart att ett pirr kanske man har man är lite mm. nervös, det är jag med inför saker eh, men det här att vara rädd det är inte kul Nej. Eh, så att det, det behöver man känna att man överkommer för att det ska bli roligt 
Ja, om man får hitta sitt sätt i det. Vad tycker jag är läskigast? Men av allt detta läskiga var det absolut minsta delen i det läskiga som jag skulle kunna testa på och träna. Så har jag gjort en procent av det här hundra procent läskiga. Och tar det liksom stegvis en sak åt gången. Och försöka träna på det. Så att... För det blir ju inte bättre om man inte tränar på det. Nej. Det kommer inte över natt. Oh, nu kan jag bromsa på rullskidor. Nej, eh, det, är ju, det är ju det som vi, vi lätt många vuxna glömmer. Det där att vi vill gärna. Antingen så är vi liksom. Vi är den där eh, duktiga flickan. Som vill kunna allting och vara bäst mm. på allting. Och det ska mm. vara perfekt. Det finns duktiga pojken också. Eh, och, och så, eller så kanske vi är jättetävlingsmänniskor eller så tror vi inte att vi är tävlingsmänniskor så är man egentligen det eller så är man en härlig och så vill man inte göra bort sig och så vill man inte mm. det, det, det finns så mycket spärrar som vi har där liksom, där vi behöver försöka släppa på dem och se okej okay, men vill jag det här vad är det jag vill, vill jag lära mig det här vill jag bli bättre på det här då måste jag också vara kärleksfull mot mig själv liksom, och tänka att ja, men hur ska jag kunna det här direkt jag har ju aldrig gjort mm. det innan Mm. Så att det är ju också en stor del av det hela. Eh, att bli, känna att man får misslyckas. Att man får testa sig fram. Att det inte behöver bli perfekt direkt. Mm. Eh, våga liksom. Det, mm. Vill man någonting så våga. Och det är det som är så kul med dig nu. Att eh, jag tror inte. Du får rätta mig om jag har fel. Men jag tror inte Anna-Karin för två år sedan hade tänkt att hon skulle åka rullskidtävling. Aldrig i livet kan jag säga. Det fanns inte på min karta. För jag tror jag började stå på rullskidor. Det finns en film när jag är utanför rullskidscentret i Landskrona och testar mina rullskidor. Jag tror det var sommaren 2017. Alltså det är så vingligt. Det går så långsamt. Det är... Alltså, det är liksom bara big no no. Hon ska inte stå på rullskidor ungefär. Jag har inte heller åkt inlines eller något liknande tidigare. Så att jag har verkligen börjat från scratch. Och där och då var ju rullskidor bara något livsnödvändigt ont. Ett måste för att kunna träna så gott jag kunde hemma vid inför de juliga passen på snö. Om man säger så. Så att det var verkligen motpoler. Eh, och hade du sagt till mig då eller ja, det räcker bara några år sedan så hade du sagt aldrig i livet att jag tävlar på rullskidor. Men det är ju någonting i det här med att utmana sig själv lite till. Ta det liksom i, i nästa steg eh, och våga. Eh, sen jag ser det som mer som ett äventyr. En, en liten, en, ett dagsäventyr. Nu gör vi detta idag så får vi se hur det går. Eh, jag går ju inte in för att jag ska klara en viss tid. Jag har inte ens en blekast aning om 20 kilometer. Hur lång tid kommer det ta för mig? Vet inte. Det spelar inte någon roll. Jag vill stå i starten. Jag vill göra mitt bästa. Jag hoppas kunna njuta av det och förhoppningsvis också komma i mål. Det är min liksom, vision för, för mitt första rullskidlopp. Det tycker jag låter som en fantastisk vision. Och du sätter ju fingret på avslutningsvis någonting som är så väldigt viktigt. Det är ju både det här och Aldrig säga aldrig. Mm. För man vet, för det har jag lärt mig. Man, det ska man, man inte vet göra. aldrig vad som händer i livet. Eh, ett öppet eh, sinne. Liksom. Och, och, men det här också som du säger. Och här tror jag att vi har eh, en delvis en lösning för att öka deltagandet i rullskidtävlingar. Att vi behöver sänka eh, trösklarna mm. för att kunna vara med. 
Här kan man tycka vad man vill om det är en jättestor diskussion där om tjejlopp och om mm. tjejvasa och mm. tjejmil och allt vad det nu är. Men det finns en poäng i att ha mm. olika typer av lopp, eh, distanser och liksom kanske ibland att man delar upp också. Eh, nu som vi sa i början, jätteviktigt att tänka att det här är inte bara en kvinnogrej. Det finns massa eh, av mina kunder, motionärer eh, och som är män och som inte heller vill åka superlångt eller tycker att det är läskigt att tävla och liksom så. så att, eh, men man behöver tänka kring hur, hur får man med fler? Mm. Hur får man folk att känna sig välkomna och känna att det här är faktiskt någonting för mig också? Precis. Och jag tror, ju, jag tror och hoppas att det du gör nu, eh, så hoppas jag att många lyssnar på det här och känner sig inspirerade. Att du ställer upp och liksom visar att det går och gått den här banan. Från att vara totalt livrädd på rullskärgorna, mm. sett det som ett nödvändigt ont, till att faktiskt med glädje och eh, lite pir i magen absolut, ja, men, med, men med glädje och ett mm. öppet sinne anmäla sig till sin livs första rullskyddtävling. Det är otroligt häftigt. Eh, så att eh, ja, det ska bli spännande att följa det här Anna-Karin. Mm. Grymt spännande. Eh, och där vill jag flika in också så apropå det här med att sänka trösklar. Um, för en del när jag satt och läste om de andra, vad man behövde i de olika klasserna, 74 och 50 och det var dessa hjulen och det var det ena med det femte. Jag bara, gud ska jag ha andra hjul på mina rullskidor också? Det har jag ju inte, jag har bara ett par. Så att det var också en sån här sak som vi sa att ja, man får stå för med valfritt rullmotstånd i 20 kilometersloppet för att ta bort ett moment som inte är eh, nödvändigt i motionsklassen. Nej men Återigen, precis. sänka trösklarna att som du säger att alla har inte extra stavar hemma. Nej, men du får ta med dig dem du har och så hoppas vi på att du inte bryter någon <laughs> och så får man lösa det eh, på någon vänster. Så att, att inte göra det så komplicerat Nej. och så avancerat utan det hålla mest... det enkelt. Ja, ja men exakt och det var ju, det pratade vi om i ett tidigare avsnitt också tror jag med Anders Alfreds pappa. Det här att mm. vi måste sluta komplicera det så jäkla mm. mycket. Mm. Både på snö och rullskidor. Sen så ska det ju finnas möjligheter för dem som vill tävla, de som vill köra tävlingsklass, de mm. som vill liksom det eh, och, och försöka få det på lika villkor där så att det liksom ja. inte, och det är, mm. ju, det är ju en väldigt spännande och eh, <laughs> eh, komplicerad diskussion ibland där med hjul och rullmotstånd och det är ju, vissa tävlingar de kör ju, de kör ju att de lånar ut eh, Just det. rullskidor mm. Yep. Och det gjorde, ju, det gjorde ju topprullen till exempel som mm. jag åkte nu. Och det är ju jättebra tycker många. För då får man ju, sen är det ju så att vissa skidor har gått mer än andra. Det går det att få precis exakt samma? Nej, det vet jag inte. Men då får man i alla fall så jämna förutsättningar som mm. det går liksom. Mm. För det är ju klart att om man tävlar och, och lägger ner lite träning och, och tycker att det är kul att tävla. Och så ser man att någon man normalt sett kanske åker jämt med. Mm. Eller kanske till och med skulle slå. Rullar ifrån en. Mm. Då, det är ju lite, då blir man ju lite uppgiven kan man ju bli. Precis. Det har jag så full det, förståelse för. Det är helt för. och hållet olika förutsättningar och olika ja. önskemål. Beroende på vad du är någonstans. Ja. Men det här är jag ju inte i närheten av de önskemålen som elitåkare behöver och vill ha. Exakt, och det är ju det som är viktigt att tänka på. Och därför är det ju så viktigt med eh, en organisation som antingen 
består av många olika tänkande varelser. Mm. Alternativt att man gör nu som Båsta Möller gjorde. Man tar hjälp av utomstående. Alltså de som man vill ska komma på tävlingen. Men mm. inte kommer på tävlingen. Varför kommer inte ni? Vad är det mm. vi kan göra annorlunda? Mm. Finns det något sätt som vi kan jobba för att ni faktiskt vill vara med? Är det önskvärt att ni ska vara med? Är det en sån tävling vi vill ha? Ja, mm. då behöver man ju tänka kring hur kan man göra? Eh, för att det är ju precis som du säger, här har vi ju alla olika perspektiv. Mm. Eh, och eh, jag är ju väldigt nördig med det där med representation och hur man formulerar sig sen, sen så kan man bli för nördig när det gäller sånt också så man läser in saker som inte alls står där så där, där kan man ju alltid gå över gränsen men jag tycker det är viktigt med hur man formulerar sig och hur man eh, visar på saker och jag kan ju tycka att många tävlingar och rullskidtävlingar de lätt hamnar i det där att de bara visar män på bilderna yep. eller bara mm. visar elitåkare på bilderna mm. och då, det vet jag att jag har tagit upp i ett annat poddavsnitt hur ska jag som motionär och kanske då kvinna eh, om det nu det är det det handlar om känna att den tävlingen är för mig om jag mm. bara ser elitåkare på bilderna yep. sen mm. är det ju klart jag kan tänka själv jag visste att jag skulle komma sist i söndagens tävling och jag ställde upp ändå så att jag mm. menar det är väl klart att det ligger ett ansvar på mig också och <laughs> tänka själv och, och bestämma vad är det jag vill ska hända, vara med och påverka, inte mm. göra mig till ett offer efter omständigheterna utan mm. faktiskt vad kan jag göra, hur kan mm. jag påverka, hur kan jag bidra men mm. med det sagt så tycker jag att det är viktigt att man tänker kring vad signalerar vi för någonting. Mm. Så. Så att, men då behövs det ju också mer tjejer som vi så vi kan synas på bild. Jag Precis, var, så att det är ju från båda hållen. Vi behöver ju hjälpa ja. Och jag var sjukt, lite så här löjligt stolt. Jag får nästan, jag får erkänna det nu här högt offentligt i podden det sista. Min klubb i Kostan, de gick ut med bilder från tävlingen. Och då mm. hade de på första bilden så tänkte jag så här, jäklar vad hon är, vilken grym fartposition Eh, nerför där. Och så ser jag, det är ju jag. Oh! Då hade de mig som första bild. Och det var alltså en mm. jäkla snygg bild. Mm. Så att jag, jag får, jag får eh, villigt erkänna det. Jag blev löjligt stolt. Så mm. tack så mycket för att ni satte mig på första bilden. Då mm. blev jag så här glad. Eh, det... Och det är det som är så viktigt. Att inspirera vidare. Eh, jag tänker på, bara väldigt kort. Eh, familjen jag besiktade cykelvasan 30. Eh, Ja, veckan, hur länge det var. så roligt. Det var barnens första lopp. Men just det här att det var 30 km eller 32. Men framförallt att det var, det var så inkluderande. Det var så välkomnande. Jag har nog aldrig varit med om ett lopp med sån variation i deltagarna. I ålder, i vad ska man säga, träningsbakgrund. Rubbusub. Det var helt fantastiskt. Just kring att väcka ett intresse av att Testa på 32 km och cykla. Det är liksom görbart. Och hur man såg ungdomar och små, små barn med kroppen full av energi. Så bara trampa förbi. Och sen så några meter längre fram så stod de och hämtade andan. Ja. Så cyklar man förbi dem igen. Men allt ifrån det till liksom riktigt snabba cyklister som drog förbi. Och allt däremellan. Från åtta år och uppåt. Alltså det var, det var riktigt fint att se. Ja, vad härligt ja. att höra. Och sen också det här med att liksom bara höra från barnen. Oh, det här vi vill göra fler gånger. 
Eller min äldsta som bara, åh, oh, fett, det var okej. Ska vi inte ta en fokusen nästa år? Och då har man ju verkligen hittat det här med sänka trösklarna för att sen kunna ta nästa steg. Ja. Um, och det är det det handlar om oavsett om det är rullskidlopp eller cykellopp eller skidlopp. Uh, men se till att fler får upp glädjen och engagemanget och förståelsen för hur mycket det ger um, att delta i lopp. För jag tror det, det bidrar jättemycket till folkhälsan överlag också. Fantastiskt mycket. Det, mm. Och det är ju så här jag tycker att träning och rörelse ska vara. Mm. Alltså ja, det är inte glädjefyllt alla gånger som Nej. ni <laughs> kommer ihåg från min inledning här. Men, det kan vi båda garantera. <laughs> ja, men det är liksom det, det bottnar ju i, i att man på något sätt älskar att röra sig, älskar mm. utmaningen, älskar att eh, testa sina gränser, se vad man klarar. Det där underbara känslan både för vuxen och barn mm. när man bemästrar någonting. Stoltheten som infinner sig, den där underbart goda känslan. Och den är inte för sen att känna. Så att Nej. det här våga i vuxen ålder. Och har man barn, gör det tillsammans, precis som ni gör, det är ju helt underbart. Mm. Eh, det är ju fantastiskt att höra. Så att eh, avslutningsvis så sänka trösklar, känna mm. att man hittar liksom att här kan ju jag vara med också. Mm. Vill du eh, vara med och påverka, engagera dig. Mm. Sitt inte bredvid, eh, hjälp till. Känner du att det är kul att vara med på en tävling men du kanske inte är redo för att tävla? Kontakta din klubb eller organisation. Kan du vara med och bidra? Kan du vara funktionär? Kan du vara publik? Publik! Herregud, de hjälpte mig i söndags. Mm. Vilka hejarop! Mm. Jag, blev helt, jag fick eh, gåshud. Jag blev mm. helt både varm och eh, helt <laughs> upplyft hela jag liksom. Mm. Ja, det gör så, så himla mycket med publiken. Det finns alltså. alltid någonting man kan göra. Och när man står där bredvid. Det vet jag att det var några som skrev just efter mitt lopp. När man står bredvid så blir man ofta lite sugen på att köra också. Mm. Så det där att vara med det är också. Även om man är bara är med på sidan. Mm. Så att engagera er. Häng på. Testa. Våga. Mm. Precis som du gör nu. Det är så jäkla kul Anna-Karin. Grymt stoltscoach. Mm, jag kan säga att jag hade ju nog inte varit där utan dig. För du lyckades ju sälja in skidglädjen den där dagen i januari i Sidon för flera år sedan. Eh, som sen liksom har smittat av sig och gjort att det blir rullskidträning som mindre loppis. Så att, eh, tack. Vad härligt att höra. Det värmer Anna-Karin. Du. Det har varit ett nöje att ha dig med. Jag är jätteglad för att vara med. Jag har redan, jag kan säga att under samtalet så har jag redan noterat. Det här ska jag träna på. Tänk på det här. Sväng, titta dit du ska. <laughs> <laughs> så nästa rullskydd ska jag ut och träna. På svängar ja. och bromsa. Och <laughs> ja, det är underbart. Mm. Och så får vi hoppas att vi får höra en liten avstämning sen. En liten race report får vi oh, ju komma ja. tillbaka med. Ja. Jag ska ju också köra ett lopp till. Jag ska ju köra Värnamorull om två Just veckor mm. eh, så att eh, vi, vi, jag tycker helt enkelt att vi får köra någon sån avstämning sen hur gick det, det för oss, bra. vad mm. tyckte vi mm. du du är bäst, tack för att du ville vara med i Herrans bra gud det är jag som ska tacka och ha det fint alla ha det gott
Hej hej!